0: Oh yes we can, do what we want Let's get together whatever the weather Oh yes we can, do what we want Let's get together, come on Bienvenue sur le podcast Dans leur basket Je m'appelle Léa Duval, créatrice de ce podcast mais également votre hôte Lors de cette première saison et au fil des épisodes Je vais découvrir avec vous la vie des sportifs de haut niveau qui me, nous, passionnent tant Si le contenu du podcast vous plaît, allez vous abonner à celui-ci depuis votre plateforme d'écoute vous pouvez également mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de faire connaître celui-ci. Partagez-le également sur vos réseaux sociaux ou pour les plus timides avec vos proches. Nouvelle semaine, un sport que vous avez déjà découvert, l'escalade. Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser à l'histoire d'Alistair Duval, qui comme Arsène est mon petit frère. Exercice encore une fois pas facile, mais tellement intéressant. Aujourd'hui, nous allons jongler entre chaussons d'escalade et costumes de scène. Allez, c'est parti, allons dans les baskets d'Alister. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent cette conversation et bienvenue à toi Alister. Merci de participer à mon, à mon projet de podcast. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter en quelques mots.
1: Alors, je m'appelle Alister Duval, j'ai 19 ans. Je suis le petit frère de Léa qui fait ce podcast. Je fais de l'escalade depuis maintenant 13 ans et je suis au Pôle France de Voiron.
0: Où est-ce que tu as commencé l'escalade
1: J'ai commencé au carreau d'arrache en suivant bah, mon frère et surtout ma soeur d'abord et après mon frère.
0: C'est bien, vous dites la... tous la même chose, je vous ai bien appris la, la leçon. <rire> <rire> Quand est-ce que tu es rentré au Pôle France à Voiron
1: euh, j'ai d'abord fait euh, deux années au Pôle Espoir euh, à Voiron. Du coup, j'ai été à l'internat euh, du lycée. Et là, depuis l'an dernier, je suis maintenant euh, au Pôle France. Du coup, c'est ma deuxième année cette année.
0: Donc, le Pôle Espoir, c'est pour les jeunes et le Pôle France, c'est pour euh, ceux qui sont seniors, c'est ça
1: C'est ouais, y a beaucoup. C'est surtout les jeunes et en fait ceux du jusqu'à la fin du lycée pour le Pôle Espoir, même si là, il y a des collégiens, etc., mais le Pôle France, tu peux y aller depuis dès le lycée, mais c'est surtout pour les personnes qui ont fait plus de résultats. Enfin, Souvent, les personnes au Pôle Espoir, c'est des, euh, des espoirs, comme on dit, et au Pôle France, c'est déjà ceux qui ont fait des, des bons résultats en compétition nationale, voire internationale.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté de rejoindre le, le Pôle
1: Bah Déjà, des entraînements tous les jours, quasiment deux fois par jour. Du coup, j'ai... J'ai un suivi journalier d'entraînement. Du coup, ça, c'est super pratique. Et pouvoir s'entraîner quasiment quand on veut euh, et tout le temps. quoi Du coup, ça nous permet de vraiment de nous mettre à fond dans ce projet.
0: Combien d'heures tu t'entraînes par semaine
1: euh, Ça dépend des semaines, mais les grosses semaines, ça peut aller au moins jusqu'à 35 heures. Ah oui, quand même Ouais, ça commence à faire euh, ça fait un boulot, quoi. au final. <rire> quoi, on n'a pas beaucoup de temps pour faire euh, d'autres choses à côté.
0: Ça chiffre, effectivement. Comment est-ce que tu organises tes séances d'entraînement, tes séances d'escalade, tes séances de préparation physique, tes séances de préparation mentale
1: Et bah, Tout d'abord, c'est Corinne, notre coach, qui, qui planifie déjà tout ce qu'il y a à faire sur euh, une certaine période et aussi sur les jours de la semaine, etc. Du coup, nous, on n'a pas grand-chose, on va dire, à organiser. On est juste à monter à TSF au pôle pour, pour s'entraîner. Mais après, souvent, on a lundi, du coup, on s'entraîne matin, après-midi, en escalade, ou, ou des fois, en plus, c'est spécifique, euh, en force doigts etc. Là où on renforce les doigts, du coup. Après, le mardi, matin, je fais pas souvent des entraînements. L'après-midi, je fais de la musculation qui est aussi axé bah, sur tout ce qui est euh, rééquilibrage, etc. Après, le soir, on a une séance de groupe avec euh, quasiment tous les grimpeurs du pôle. Et après, mercredi, je m'entraîne euh, le matin, l'après-midi. Jeudi, pareil. Et le vendredi, je fais de la prépa physique le matin. Et l'après-midi, je fais pas souvent, euh, je grimpe pas souvent.
0: Donc, tu as plusieurs coachs qui te suivent pour ces, euh, chaque, euh, chaque euh, préparation spécifique
1: alors on a en fait un coach référent, du coup le mien c'est, enfin la... ma coach c'est Corinne Théroux, qui est aussi euh, entraîneur des équipes de France jeunes. et après on a les coachs qui sont sur le pôle, Hélène Janico, Mickaël Fuselier, etc., qui eux dès qu'on est dès que Corinne n'est pas là, ils nous prennent en charge et... et nous entraînent, avec la planif que Corinne nous a préparée.
0: Comme Arsène, Corinne te suit maintenant depuis plusieurs années, elle a créé le Team Caillou que, bah, vous avez rejoint euh, il y a un moment maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Alors, le Team Caillou, c'est un rassemblement de plusieurs grimpeurs, enfin euh, de beaucoup de grimpeurs qui viennent euh, un peu partout de la France. Qui En fait, ils organisent des stages euh, ou des rassemblements en France ou à l'étranger pour, euh, pour s'entraîner. Et il y a beaucoup euh, de forts grimpeurs qui sont sortis de, de ce team et qui, sont, qui font partie du team. Et du coup, ouais, c'est. On a pu aller au Japon grâce à ça, et après on voulait aller en Slovénie, mais le corona nous a pas aidés.
0: <rire> Pourquoi est-ce que vous êtes allé au Japon spécifiquement
1: Parce que là-bas, c'est là où il y a tous les meilleurs grimpeurs du monde. Enfin Les Japonais c'est les meilleurs, du coup on voulait aller voir comment ça se passait, et aussi parce que c'est génial et ça donnait envie, et, et on a bien fait d'y aller parce que c'était bien cool et que ça valait le coup.
0: On a d'ailleurs fêté tes 17 ans à Tokyo dans un super petit restaurant.
1: Ouais, ouais, c'était super cool. C'était très bon, d'ailleurs.
0: Vous êtes resté combien de temps au Japon, en tout
1: On a fait, au total, le voyage, il a duré 10 jours. Donc euh, après, on a eu deux jours d'avion euh, entre aller et retour. Et après, ouais, on a fait 8 jours sur place. Et on s'est vraiment jamais arrêté. On, est... on allait partout, on, on grimpait partout. Euh... Enfin, dans toutes les salles qu'on pouvait et du coup c'était on a fait juste Tokyo parce que c'est déjà assez grand il y a déjà beaucoup de salles mais et parce qu'on n'avait pas le temps de faire plus mais c'était super intéressant et je prévois d'y retourner euh, au plus vite
0: je viendrai avec toi ça me va est-ce que vous avez pu grimper avec euh, bah, des japonais euh, là-bas
1: ouais effectivement on a fait euh, on a fait un jour avec euh, certains de l'équipe du Japon du coup, on va dire officiel en termes officiels, et après on grimpait avec euh, des Japonais dans des salles, etc. Du coup, des, des amis japonais qu'on a, et c'était vraiment super cool. Et on voyait comment comment ils s'entraînaient, quoi. Et c'était vraiment dément.
0: Si je dis pas de bêtises, vous avez aussi eu la chance de faire une séance de avec le préparateur physique japonais.
1: Euh, c'est pas le préparateur physique du de l'équipe du Japon, mais c'est celui qui prépare les. Actuellement, je pense que c'est les meilleurs mondiaux en escalade, du coup. Euh, ouais, C'était une, ch... une chance qu'on a eue et, et c'était super intéressant.
0: Et le régime onigiri euh, tout le long du séjour s'est passé comment
1: <rire> oh, Il est passé comme une lettre à la poste. C'est pas cher et ça se mangeait super bien.
0: <rire> Actuellement, tu es en formation. Qu'est-ce que tu fais comme formation
1: alors, j'ai commencé un CQP, un certificat de qualification euh, professionnelle l'an dernier, en initiateur SAE, du coup, c'est Structures Artificielles d'Escalade. <rire> euh, j'ai pas eu le temps de le finir à cause de quelques problèmes, bah, déjà le Covid qui a pas aidé, et, et un petit problème, euh, on va dire, euh, personnel. <rire> Dans le, dans le cadre ami. <rire> voilà, du coup, on n'a pas eu le temps de le finir. Et là, euh, ça reprend encore du temps euh, sur le, enfin, avec le Covid, il y a encore plein d'annulations. Et après, techniquement, en février, je devrais commencer une école de, de comédien. Ça va être cool, sur Paris.
0: J'allais justement venir à ça. Tu as eu la chance d'être contacté maintenant, euh, il y a quelques mois, par Nicolas Cambier, un réalisateur. Tu as été sélectionné pour tourner un court métrage. Comment ça s'est déroulé Comment tu es passé de grimpeur à, à comédien
1: En gros, ça s'est un peu vraiment fait, on va dire, au hasard, parce que j'ai regarde... reçu un message sur Messenger, dans, le... dans les spams, et je regarde jamais les spams de Messenger, et quand quand j'ai vu ce message, en il fait, est arrivé le jour même, et c'était un jour où je regardais les spams de Messenger, et où on me contactait pour savoir si j'étais intéressé pour réaliser. Enfin, participer à la réalisation du coup d'un court métrage en étant euh, acteur, en étant comédien, et j'étais direct intéressé. Après, j'ai eu des. Ils m'ont fait passer un casting sur, euh, sur Skype, comme on fait actuellement. <rire> un premier casting pour bah, pouvoir comment ça allait, etc. Et ensuite, euh, comme j'étais en formation à Fontainebleau pour mon CQP, je pouvais monter sur Paris. Euh, assez souvent pour les voir et pour faire des essais, refaire un autre casting euh, en vrai, du coup, pour le coup. Euh, rencontrer euh, le deuxième comédien, qui, qui est Ludovic Bertillot. C'était une super rencontre. Et après, ouais, ça s'est fait euh, plutôt, plutôt bien et vite. Et c'était cool de le faire.
0: Sur le, sur le tournage, tu as eu la chance de rencontrer, d'être drivé un petit peu par Ludovic Bertillot. Est-ce que ça t'a vraiment aidé, lui qui est un acteur à succès, qui a fait beaucoup de tournages dans sa vie. Est-ce que sa maturité par rapport à ça t'a aidé
1: ouais, 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 ça m'a bien aidé. Parce que déjà, en dehors du tournage, humainement, c'est vraiment une, une personne en or. Et, et je l'adore. Du coup, c'était coup, super cool, déjà, de tourner avec lui. Ça me mettait en confiance. Et même pendant les, les scènes de tournage, etc., en fait, comme il avait un jeu qui était vraiment... Bah, vrai on va dire ça ça aide à, aussi à se donner à fond et à bien y arriver et c'était vraiment intéressant de je pense tourner avec une personne qui avait euh, qui avait autant de connaissances
0: comment est-ce que tu as réussi donc on peut on va revenir un tout petit peu en arrière pour parler de ce court métrage est-ce que tu peux nous faire le résumé
1: alors en gros c'est un père euh, et son fils qui qui mine du quartz en je suis pas exactement l'endroit. <rire> et en gros, le le père à un moment se, se fait mal. Du coup, je, je en m'assurant, du coup, je lui propose de, de lui l'assurer. Et lui, il descend dans la grotte pour miner. Et à ce moment-là, j'arrive plus à le retenir et on tombe tous les deux au, au fond de la grotte. Et moi, le fils, je dois remonter pour, pour pouvoir le sauver.
0: Sur ce court-métrage, c'est pas un court-métrage où il y a beaucoup de paroles, c'est surtout un jeu d'acting, de regard, d'émotion, de tous ces jouets euh, dans ce que tu laissais transparaître. Comment est-ce que tu as pu imprégner ce rôle, alors que tu n'avais jamais fait d'acting euh, auparavant C'était quand même assez, euh, assez impressionnant. Comment est-ce que tu as resté concentré là-dessus et d'où ça vient
1: bah, Franchement, je ne <rire> saurais pas, le... pas forcément l'expliquer, mais... Mais ouais, c'était vraiment un court-métrage où il y avait très très peu de paroles, et les seules paroles, c'était vraiment... Enfin, je criais, quoi, parce que, voilà, je n'en dirais pas plus. <rire> bah, franchement, je saurais pas, pas trop comment l'expliquer, parce que c'est, on va dire, c'est venu assez naturellement et, et à l'instinct. Et ouais, quand même, c'était assez dur de réussir à faire des fois des 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 têtes tristes ou effrayées, parce que ça, ouais, pour une première fois, c'est vraiment... Enfin, c'est pas anodin non plus, mais ouais, dans l'ensemble, c'était assez automatique et c'est venu assez naturellement. Voilà, de de ce que je peux dire.
0: <rire> Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément vu euh, vu ce court métrage, eu la chance de le voir, il a gagné euh, le, un prix, le prix France 2 euh, au Festival de Brest. Et il faut regarder les programmations France 2 parce que si je ne dis pas de bêtises, il sera diffusé incessamment sous peu sur France 2.
1: Alors là. Je sais pas.
0: J'ai mieux <rire> suivi que toi. <rire> ouais, effectivement.
1: Et ouais, ouais, il a été du coup racheté par France 2, ce qui est plutôt euh, cool et et sympa.
0: Une belle une consécration, quoi. Euh... Ouais.
1: ouais, effectivement, c'est une super récompense
0: <rire> pour une première. Donc on en venait à que tu allais euh, intégrer une école de théâtre cinéma euh, en février prochain à Paris.
1: Ouais, effectivement, du coup cette école, c'est les, les cours de la Veine. C'est Courcochet de la Veine, exactement. Et c'est ouais, une école d'art euh, dramatique. Et un, techniquement, là, euh, dans les prochains jours, je devrais passer l'audition sur euh, une fable de La Fontaine que je n'ai pas encore appris.
0: Il va falloir se mettre au travail, donc.
1: Effectivement.
0: <rire> Comment est-ce que tu vas gérer euh, cette école et ton sport en même temps
1: et eh bien, je devrais normalement, enfin le Pierre de du coup le directeur de cette école, il m'a dit, comme j'étais sportif et etc., il m'a dit, je, on fait comme, euh, comme ça t'arrange. Et du coup, normalement, je devrais faire une semaine sur deux à Paris ou à Voiron, voire, euh, voire plus, de semaines, etc. Ça dépend, mais maximum deux semaines, parce que sinon, euh, ça va être compliqué pour l'entraînement et suivre l'entraînement, même si à Paris, il y a tout ce qu'il faut pour m'entraîner. Mais c'est toujours mieux d'avoir un coach pour s'entraîner.
0: Effectivement. Je reviens sur le court-métrage. Juste un instant, on n'a pas cité le nom. Le nom est AutoQuartz pour les personnes qui sont intéressées.
1: Effectivement, ça peut servir.
0: Il y a quelques années, tu avais un petit peu de mal à te concentrer en compétition. Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu as réussi à passer au-dessus de ça
1: euh, je pense qu'avec le avec le pôle espoir déjà j'ai pris conscience de, 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 de ce qu'il fallait pour l'entraînement etc et j'arrive quand même à me concentrer euh, facilement parce que je peux vite euh, on va dire euh, rigoler avant de partir mais en, en 20 secondes j'arrive vite à me refocus sur sur mon boulot euh, et c'est ce que ce que j'ai à faire pour pour grimper et pour performer quoi et je pense que ouais avec le pôle espoir vraiment ça m'a remis dedans et et c'était plus sérieux. Et ça m'a motivé enfin ça m'a motivé à 10 000% quand j'y suis arrivé. Du coup, euh, je n'avais pas envie de gâcher tout le boulot que j'avais fait à l'entraînement euh, en faisant du foot au fond de la salle 5 minutes avant de grimper.
0: Est-ce que tu, quel conseil pourrais-tu donner à un jeune qui, bah, comme toi, euh, il y a quelques années, hein, a eu un petit peu de mal à, à passer au-dessus euh, de, de, okay, de, au de cette gestion d'émotion, de, de concentration
1: Je pense qu'il est bien pour, euh, pour quelqu'un qui a du mal à gérer ouais, sa concentration, etc. C'est la respiration. C'est une bonne, une bonne façon déjà de, de se calmer. Il y a des applications qui sont pas mal pour euh, ça, c'est la cohérence cardiaque. Enfin déjà il y a la cohérence cardiaque, c'est pas mal pour se calmer et réussir à déjà à baisser son stress. Et en fait ça permet de, de se calmer de, et de mettre euh, sa respiration à la même vitesse que son battement du cœur si je dis pas de bêtises. Et déjà, ça, ouais, ça permet déjà de, de se calmer et de se focus sur, sur nous-mêmes. Et avant de dormir, ça peut être vraiment bien pour, pour bien dormir avant, avant les compètes, etc.
0: Comment, comment est-ce que tu arrives à rebondir après une compétition qui ne s'est pas forcément bien déroulée, un, un échec, entre guillemets, si on peut dire, même si toujours, on apprend toujours de ces échecs Comment est-ce que tu arrives à te remotiver derrière
1: bah, quand j'ai une, une compète qui se passe mal, souvent j'ai envie et je suis énervé. Du coup, j'ai envie de m'entraîner encore plus et de, enfin, de me défoncer à l'entraînement. Du coup, euh... du coup, le rebond se fait assez bien et je sais le boulot qui me reste à faire. Quand j'ai fait une erreur et j'apprends de cette, cette erreur, même si ça peut arriver qu'on la fasse plusieurs fois, c'est normal. Mais j'essaie toujours d'apprendre le plus possible, quoi.
0: Quel serait ton plus beau souvenir en compétition euh,
1: Ce qui vient à l'esprit d'un coup, c'est la Coupe du Monde à Chamonix, quand j'ai fait 9ème. C'était une de mes premières Coupes du Monde senior. Et c'était vraiment cool de faire 9ème. Un peu frustrant parce que j'étais vraiment à rien de la finale. Mais c'était vraiment, euh, vraiment super cool.
0: Ah oui, puis surtout à Chamonix, sur la place, avec le Mont Blanc derrière et tout, c'est vrai que c'était assez impressionnant, c'était vraiment chouette.
1: Ouais, effectivement, Chamonix, bah en plus, c'est vraiment la, la compétition qui me fait rêver. Quoi. Avec, fin, une finale là-bas, c'est majeur et je pense que la plupart des, des grimpeurs sont d'accord que Chamonix, ça fait rêver vu le monde qu'il y a.
0: Oui, et on peut comptabiliser sur certaines, sur certaines finales, plus de 20 000 spectateurs sur la place, c'est... C'est inimaginable.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment énorme. Et je crois même qu'il y a eu plus l'an dernier. Mais ouais, la place est blindée et c'est impossible de marcher, quoi.
0: Est-ce que tu entends les speakers en compétition
1: Ouais, 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 j'entends... Euh... En fait, j'entends quasiment tout en compétition. Je, me... je grimpe et juste, comme la grimpe se fait souvent à l'instinct, euh... le reste vit sa vie, on va dire. Et j'aime bien les entendre parce que des fois ça me fait rire et j'aime bien rire. rire. Et ça me motive, ça me, motive. Ça, ça me dérange pas non plus. Quoi.
0: Le surfeur d'argent, comme dirait Christopher, il va être déçu, tu t'es coupé les cheveux.
1: <rire> ça, ça va revenir, c'était mieux ça que ce qu'il y avait avant.
0: <rire> Effectivement, j'ai posé cette question à Arsène déjà dans le premier podcast que j'ai enregistré avec lui, donc ceux qui ne l'ont pas encore écouté peuvent toujours aller l'écouter, il est toujours disponible vous avez été champion de France en même temps. Après coup, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens encore de cet événement Qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment Sachant que toi, tu étais déjà passé.
1: Euh, ouais, du coup, le... cette compète-là, c'était vraiment, je pense, unique. Parce que ça, je pense, même jamais été fait. Deux frères qui font champion de France en même temps, et même dans la même discipline. Et comme j'étais passé premier et que moi je savais que j'étais champion de France, enfin je c'est tout ce que je lui souhaitais et Arsène aussi savait qu'il qu l'était et du coup j'avais vraiment confiance en lui et je sentais que, que ça allait arriver et ouais c'est c'est vraiment euh, un jour euh, qui était qui était dément quoi, de, deux frères euh, sur la plus haute marche et aussi même j'aurais pu personnellement faire deuxième dans sa catégorie du coup c'est ça faisait vraiment plaisir et c'était trop bien quoi.
0: En plus tu es passé en premier donc tu as vu Arsène devenir champion de France donc c'est vrai que c'était impressionnant non
1: Ouais ouais carrément c'était vraiment bah déjà il a mis un run dans la voie qui était, qui était lunaire Il n'y avait personne qui était, mon... était monté là où il était monté Et du coup ça vraiment ça ça faisait rêver quoi
0: Dans l'épisode que j'ai fait avec lui il dit qu'il a entendu que tu étais devenu champion de France et ça l'a motivé. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça
1: bah, Ça me fait plaisir du coup. C'était l'objectif, le... on va dire, d'être champion de France et ça... c'est encore mieux qu'il l'ait entendu parce que s'il l'entendait, c'était sûr qu'il allait euh... qu'il se transcender pour défoncer la voix. Quoi. Et on parle pas de chanson.
0: Non, non vous n'êtes non, pas chanteur.
1: Non, pas que je sache.
0: <rire> Lors des championnats du monde jeune à Arco en 2019, donc du coup à cause du, du corona, tes derniers championnats du monde jeune, tu as fait troisième. Est-ce que tu t'attendais à cette place
1: euh, À vrai dire, je m'y attendais, mais je m'attendais à mieux quand même, parce que fin, quand on est compétiteur, on veut toujours faire mieux. Du coup, j'aurais bien voulu faire mieux et dans mon run de finale, j'ai ouais, vraiment mal grimpé et, du... Et aussi grâce à une réclamation, parce qu'il y avait eu un petit problème technique sur un grappeur espagnol, je suis troisième, même si c'est le jeu, ça... enfin, c'est pas une troisième une place comme je l'aurais quoi. Mais ça reste une troisième place au championnat du monde en soi. <rire>
0: c'est ce que j'allais dire, j'ai l'air bon là-dessus. <rire> Est-ce que tu aimerais bien tester un autre sport que l'escalade
1: euh, Qu'est-ce que j'aimerais bien essayer comme autre sport, on va dire, je sais pas. <rire> il y en a tellement que ouais, ça me viendrait là d'un coup, je sais il y pas. Il a
0: pas un en particulier que tu n'as pas testé que tu aimerais bien tester
1: Ah si, il y en a un. Comme avec, quand t'es était petits avec Arsen, on, on se battait tout le temps avec des bâtons. J'aimerais bien essayer l'escrime un jour.
0: <rire> on ira en faire avec euh, avec Emma, Emma vrai
1: Ouais, j'ai vu que tu en avais fait. Euh... Tu fait une interview sur ça.
0: Tu grimpes un petit peu plus en falaise maintenant. Pendant le deuxième confinement, tu as eu la chance d'aller la... sur l'île de la Réunion. Tu as enchaîné un, un 8C là-bas. Est-ce que tu étais content de cette performance Est-ce que c'était un objectif
1: Ouais, c'est cool. C'est sûr, c'est cool. Vu le peu de falaise que je fais, c'est vraiment sympa de... de faire un 8C. Même si j'aimerais bien faire plus, mais comme moi, j'ai pas énormément de temps pour y aller en soi, c'est déjà pas mal. Et il y a un petit plus parce que c'est un, une first ascent. Je suis le seul à l'avoir grimpé, enfin à l'avoir réussi. Parce que c'est encore un spot euh, caché. <rire> du coup, c'était vraiment euh, sûr que j'allais être dans les premiers si je le faisais quand j'étais encore là-bas. quoi.
0: Est-ce que tu as des envies euh de plus de falaises maintenant de faire d'autres performances en falaises ou tu restes vraiment fixé que sur, euh, que sur la difficulté enfin que sur euh, l'espace les, compétition on va dire
1: moi euh... ouais, je retournerai bien en falaise j'aimerais bien y retourner mais j'aimerais bien retourner à La Réunion aussi parce que j'ai un petit projet euh, en 8B, 8B plus bloc là bas mais c'est pas tout de suite que je vais pouvoir y retourner et parce que là, voilà, il faut de l'argent. <rire> Parce que ça coûte quand même son... C'est quand même un petit prix pour y aller. Mais ouais, j'aimerais bien y retourner et faire des, des perfs en falaise. quoi Pourquoi pas un 9A, euh, voire plus euh... On sait jamais.
0: Quel est le plus bel endroit pour l'instant où tu as eu la chance de grimper en, en falaise
1: euh, J'ai vraiment. Bah, déjà à La Réunion, j'ai adoré. C'était génial. Mais il y a aussi euh, en Espagne, rodéliard C'est. Là-bas, c'est vraiment euh, magnifique. C'est une... un grand, on va dire, canyon euh, avec des falaises de tous les côtés. Et c'est vraiment des grosses, grosses falaises énormes. Du coup, c'est impressionnant. quoi C'est des grosses grottes euh, à certains endroits. Du euh... coup, ouais, et même euh, Céus aussi qui est en France. C'est vraiment euh... bah, d'ailleurs une des falaises les plus connues du monde. Ça, c'est vraiment euh, des trois falaises euh, qui sont géniales.
0: Est-ce qu'il y en a une qui est accessible pour les grimpeurs qui, entre guillemets, débutent depuis quelque temps l'extérieur
1: mmh. Je pense que Rodé Léard ça serait peut-être le plus accessible. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de marge d'approche. Et quand, quand on n'est pas forcément motivé pour euh, de faire une heure de marge d'approche de la montée euh, pour aller à c'est sûr que ce n'est pas ouf. Et assez usual. les cotations sont quand même assez euh, assez bien serrées. C'est assez dur. Du coup, je pense que c'est pas le meilleur endroit pour, euh, pour commencer l'escalade. Enfin, continuer à prendre, c'est bien, mais voilà.
0: <rire> Quelles seraient pour toi les exigences pour être un bon grimpeur
1: C'est d'être euh, assez complet, quand même, de savoir euh, servir de son corps. <rire> Parce que si, quand on n'a pas forcément une... Euh, une représentation de soi dans, dans l'espace c'est quand même compliqué de savoir euh, où est-ce qu'on doit aller et comment enfin euh, si les prises sont assez loin assez proches etc et de savoir gérer euh, se gérer au niveau on va dire puissance qu'on met euh, dans les jambes etc pour faire des des mouvements qui sont loin et ouais d'être fort techniquement en coordination et même euh, et, et aussi en force parce que ça ça demande euh, de la force. Euh, L'escalade, c'est pas que du technique et, et pas que de la force non plus.
0: Où est-ce que tu te verrais dans 5 ans
1: euh, Dans 5 ans. Pourquoi pas euh, avoir été champion olympique à Paris <rire> Et bah, déjà à l'entraînement. Je me vois à l'entraînement dans 5 ans, toujours, pour préparer. Euh, ceux qui, qui aura après à Los Angeles. En 2028.
0: Et pourquoi pas sur le tapis rouge de Cannes
1: ah, on sait jamais hein. On sait jamais. <rire> mais je me concentre surtout sur l'escalade. Après, j'ai sûr que j'adore euh, la comédie, mais.. Mais tout, tout passe après l'escalade. Vraiment l'escalade c'est. C'est le truc que je fais passer avant tout et ça passera après le reste.
0: Quels sont tes objectifs sportifs pour les, les années à venir
1: Bah Pourquoi pas, enfin, champion olympique déjà, vu que maintenant c'est aux Jeux olympiques. Euh, après, si ça, ça se passe pas, euh, pourquoi pas faire euh, champion du monde, des trucs comme ça, en fait, vraiment faire euh, un maximum de résultats euh, en senior
0: Comment se déroule l'adolescence d'un sportif de haut niveau Est-ce que tu as le temps de faire euh, tout ce qu'un adolescent banal, euh, entre guillemets, personne n'est banal, mais pourrait faire
1: euh, Pas trop. Oui et non. Après, ça dépend, je pense, à quel niveau on fait ce, son sport. Mais ouais, à haut niveau, on n'a pas forcément le temps d'aller... Enfin, on... On peut l'avoir, on peut le prendre, mais quand on est fatigué, on n'a pas forcément l'envie d'aller, de sortir voir les copains, boire, boire un coup au bar et etc. Du coup, ouais, on n'a pas vraiment la même vie euh, que les autres personnes. Du coup, au niveau social, c'est sûr, c'est le cercle est vraiment restreint. Mais après, tant qu'on est contenté de, de ça, euh, c'est c'est principal.
0: Comme on a pu en discuter dans les derniers épisodes avec Lucie et Alexis, quand on aime ce qu'on fait, on ne voit pas ça comme un, sacrifi un sacrifice.
1: Ouais, effectivement, c'est il y a beaucoup de gens qui disent oh, le sport de haut niveau, c'est des sacrifices, etc. C'est sûr. Mais quand, quand on aime ça, euh, c'est juste des choses qu'on met de côté et, et qu'on pourra sûrement faire plus tard, vu que... enfin, on est encore jeune, quoi. Et... Et... Autant s'entraîner maintenant pour, pour être le plus fort que plus tard quand on ne pourra plus. quoi.
0: Tout à fait. Si je te, te dis le sport est une école de la vie, qu'est-ce que tu peux me, me dire de cette, de cette phrase, de cette citation entre guillemets Qu'est-ce qu'elle t'inspire
1: bah, Elle me... Enfin c'est vrai en soi, elle m'inspire, elle on va dire, parce que en fait avec le sport on apprend à être humble, à... Avoir confiance en soi, etc. Avoir confiance en ses capacités et, et à se donner à fond dans tout ce qu'on fait. Alors que oui, je pense qu'une personne qui fait pas forcément de sport a du mal à se remettre en question, euh, etc. Oui, on apprend euh, on apprend à vivre quoi. Et c'est vraiment euh, intéressant.
0: Et ce dehors de l'escalade, tu as d'autres passions, d'autres hobbies
1: euh, ouais effectivement, bah, les jeux vidéo. Je joue beaucoup aux jeux vidéo euh, quand, quand je suis chez moi parce que ça, ça permet de penser à autre chose et, et ça défoule. Et après aussi, euh, le, le sport automobile parce que notre mère en faisait et, et je regarde tout le temps des trucs de sport auto et j'aimerais bien… Euh, J'adore ça, du coup, euh, c'est une de mes autres passions, ouais
0: tu en as d'ailleurs converti plus d'un au, au Grand Prix de F1 le, le, le dimanche après-midi.
1: <rire> ouais, effectivement. Du coup, l'appartement la, la, est le, le lieu de, de rencontre pour regarder les Grands Prix daprès midi le dimanche.
0: Parce que vous avez le cercle d'amis que vous avez, au final, c'est les personnes que vous côtoyez tout le temps à l'escalade.
1: ouais, ouais, ouais c'est vraiment les gens qu'on voit tout le temps au pôle. Du coup, le... le... Le cercle d'amis restreint, mais, mais c'est des amis très proches et c'est super cool de partager des choses avec eux en plus.
0: Est-ce que tu lis un petit peu euh,
1: Très peu. Je lis vraiment très peu. J'ai eu euh, des beaux livres en cadeau à Noël. Il va falloir que je m'y mette mais j'ai commencé. Mais... mais très peu, ouais. je lis pas beaucoup. Je ne suis pas un grand lecteur.
0: Tu es fan d'animé, c'est ça, aussi
1: Ouais, effectivement. Je là, par contre, pour le coup, j'adore beaucoup d'animes et ça, euh... ça c'est une, on va dire une autre passion aussi au final.
0: Un autre, j'adore. Euh, et...
1: Ouais, carrément, ça fait rêver et ça me fait. Je préfère ça aux séries ou aux films parce que ça fait vraiment plus rêver un animé qu'une série, on va dire. Parce que la série c'est un peu trop réaliste et... <rire> et ça se passe un peu trop réellement des fois les les choses qu'il y a dans les séries. Du coup, euh... les animés ça fait rêver. Et
0: comme ça, t'apprends peut-être un petit peu le japonais aussi.
1: Voilà des, des petits mots mais pas au final ouais c'est pas pas la façon la, la mieux je pense d'apprendre le japonais mais mais ouais on connaît quelques bases on va dire.
0: Est-ce que avant une compétition tu as euh, un rituel un, un toc
1: Euh ouais 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 j'en ai bah déjà c'est un peu on va dire euh, nul mais enfin j'ai mon petit caleçon de compétition. <rire> Après, je vous avoue que
0: je ne le savais pas, je l'apprends en même temps que vous.
1: Ouais, c'est mon petit secret. <rire> non, ouais, j'ai bah, mes petits trucs. J'ai Souvent, je prends euh, des douches froides avant les compètes, etc. Je... Ça, ça permet de, de réveiller, quoi. Et... Enfin, surtout le matin, avant la compète. parce que le soir, c'est bien une douche chaude avant de dormir. <rire> c'est pas agréable, mais ouais, le matin, une douche froide, euh... une douche froide ça réveille et ça remet les idées en place. Après, je regarde aussi souvent des petites... Euh... Des scènes d'animé qui m'ont fait, fait rêver et qui me motivent à fond. Et ouais, je regarde vraiment des trucs que j'aime et qui me motivent à 10 000% quoi, avant d'y aller.
0: Et sur place, avant euh, les passages, parce que quand vous êtes, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, il y, y a des moments d'isolement qui sont assez longs, qui peuvent être très longs parfois. Comment est-ce que tu t'occupes et comment est-ce que tu gères ton temps pendant ces périodes d'isolement
1: bah déjà on prend on prend un casque avec de la musique parce que sinon on pète un câble <rire> et après on fait des petits jeux, souvent on, on se fait des, des activités, des petits fous, des trucs comme ça quand on a le temps parce que ça m'est déjà arrivé de rester jusqu'à 7 heures enfermé dans l'isolement à temps avant de passer quoi. Du coup c'est vraiment long et aussi on fait des siestes, on mange, on fait enfin soit on fait une vie euh, classique mais. Et on se fait un peu chier, quoi, et après on s'échauffe, etc. Du coup, euh, quand on commence à s'échauffer, là, à partir de ce moment-là, ça passe vite et, et on est dans la compétition. Quoi.
0: Combien de temps avant Même... les passages tu t'échauffes
1: euh, Ça dépend si la si je commence enfin, euh, s'il n'y a pas eu de grimpe avant l'isolement, e mais généralement, euh, je quand je suis froid, quand j'ai pas encore grimpé avant, euh, avant la compétition, euh, c'est deux heures, euh, ça commence deux heures avant, quoi.
0: Et tu fais quoi pendant ces deux heures
1: Je fais tout ce qui est mobilité, euh, réveil articulaire, etc., de la grimpe, et aussi je vais voir euh, si je peux les voix pour les lire et... et pour les connaître et pour bien les apprendre, quoi. Du coup, au final, c'est. Il y a quand même beaucoup de repos dans ces deux heures, mais ouais, c'est deux heures avant, je suis, je suis dedans et je m'échauffe. quoi.
0: On a un petit peu brûlé les étapes, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer le déroulement d'une compétition On va faire simple, on va rester sur la difficulté.
1: Alors, du coup, en difficulté, le déroulement, c'est. Il y a deux voies de qualification avec des démonstrations qui sont faites par les ouvreurs, ceux qui ont créé la, la voie. Après, il y a... ils prennent les 26 premiers de... des qualifications les 26 premiers du coup le lendemain il y a une demi-finale où là c'est à vue, on n'a pas vu la voix rien, on la voit, on a 6 minutes de lecture, euh... du coup on est en isolement on voit pas les autres grimper et après là il y a les 8 meilleurs des demi-finales qui sont pris pour les finales où c'est le même déroulement, on... on va en isolement on vient lire la voix pendant 6 minutes et après on retourne en isolement et là c'est chacun son tour et on voit pas les, les grimpeurs avant nous
0: D'accord, donc il ouais, y a trois étapes sur chaque compétition. Ouais, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un, euh, un grimpeur ou une, ou une grimpeuse qui t'inspire
1: euh, Pas spécialement. Bah, C'est sûr qu'il y a mon frère qui... J'ai toujours voulu être aussi fort et, et plus fort que lui. <rire> Mais après, ouais enfin il n'y a pas... Y a pas... Monde, on va dire qui, qui me fait rêver parce que, enfin, de, de mon point de vue, quand on, quand on veut être comme quelqu'un, et après, oui, on peut, on peut rêver de certaines choses, etc., mais quand on veut être comme quelqu'un, on sera jamais aussi fort, on sera toujours moins fort que cette personne, de mon point de vue.
0: Est-ce que, en dehors de l'escalade, il y a une personne qui t'inspire
1: euh, Pas qui me viennent à l'esprit, mais dans les animés, ouais, il y, y a des personnes qui m'inspirent. <rire>
0: Est tout, tout, est bon, tout, est bon, tout est bon à prendre. Et bon à prendre, ouais, pardon.
1: <rire> oh, ça réussi.
0: <rire> Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier plus tard
1: euh, Grimpeur. <rire> J'ai veux juste grimper et pouvoir gagner ma vie en grimpant. Du coup, c'est sûr que c'est... C'est encore compliqué pour le moment, mais c'est l'objectif. Et après, euh, on verra euh, ce que l'avenir euh, me réserve. Mais euh, grimper le plus longtemps possible.
0: Est-ce que tu dois un petit peu enseigner aussi l'escalade ou pas
1: euh, Pourquoi pas, ouais, plus tard. Mais surtout en, en tant qu'entraîneur et pas initiateur. Enfin, avec des gens euh, qui, qui sont là pour la performance et pas pour apprendre, euh, apprendre les bases, quoi.
0: Quel serait ton rêve le plus fou
1: euh... Ça serait être le meilleur grimpeur. <rire> le meilleur de tous, tu vois. Parmi tous les grimpeurs qu'il y a. Et... et après, ouais, je je sais pas plus, mais ouais, c'est ce serait un des un de mes rêves. Je pense que le plus fou, on va dire. <rire> Ça rentre tout dans l'escalade.
0: On a beaucoup parlé d'animés jusqu'à jusqu présent. Quel... Euh... Quels sont les meilleurs, selon toi Est-ce que tu pourrais nous en donner deux ou trois que, que tu préfères
1: Il y a l'Attaque des Titans, qui est super bien. En plus, il y a la dernière saison qui sort, qui est vraiment ouf. Mahiro Academia, il y en a plein. Il y a Naruto, il y a plein, plein de trucs. Là, il y en a un qui est en train de sortir actuellement, qui s'appelle euh, Jujutsu no Kaizen, qui est démentiel. Et ouais, vraiment plein de... J'en ai regardé tellement que sur le coup, là, je... C'est difficile de faire une liste de mes préférés. Après, il y a un qui est, que je tiens vraiment, euh, qui me tient vraiment à cœur, c'est Kimetsu no Yabai. Et ça, lui, euh, je l'ai regardé quand, quand ma meilleure amie était encore là. Du coup, c'était vraiment... Enfin, euh, le regarder ensemble. Du coup, c'est vraiment une, euh, un animé qui me tient à cœur.
0: Un beau, beau souvenir. Une... Pendant toutes ces heures d'isolement, tu as dit que tu écoutais euh, de la musique. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique
1: euh, ça va du rap au... à l'électro, à la techno, ça dépend vraiment de mon, de mon mood, mais ouais j'ai toute une, une grosse playlist où j'ai tout, tout ce que j'aime et il y a aussi des chansons euh, chill qui permettent de, de se poser.
0: Quel est ton plat préféré qu'Arsen te cuisine <rire> C'est tout ce qui cuisine. Hein. On va pas se mentir. Euh... Qu'est-ce
1: qui... Ah, j'aime bien les pas de carbo quand il les, les fait, Elles sont bonnes.
0: Il y a de l'inspiration euh, du ouais. côté italien. Voilà, c'est <rire> Il a eu les cours en Italie. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais bien entendre sur le podcast, un sport que, pas, que je n'ai pas forcément fait, une personne que je ne connais pas
1: Ouais, il y a, euh, sur le coup, ce qui me vient à l'esprit, ça serait euh, Waina Jolie. C'est une surfeuse euh, que j'ai connue avec Riding Zone et, et, et j'ai bien aimé euh, sa personnalité, etc. Et je pense qu'elle euh, a sûrement des choses à, à apporter euh, à ce podcast.
0: Des choses intéressantes à raconter. Si les gens qui ont écouté euh, notre conversation veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: alors, bah, vous pouvez me retrouver sur, euh, sur Instagram. Après, je n'ai pas de Twitter, euh, pas de TikTok, rien. Donc Instagram, <rire> ouais, c'est déjà Instagram, pas mal. C'est euh, Alistair-duval. Euh, du
0: je le mettrai dans, les, dans la description du podcast et je t'identifierai sur les posts euh, depuis Instagram si vous voulez le retrouver. Allez, ah oui, très bien. En tout cas, merci euh, d'avoir euh, participé. Encore une fois, j'avais déjà fait l'expérience une fois, mais ce n'est pas facile d'interviewer son propre frère quand on connaît beaucoup de choses. Mais la preuve, j'ai encore appris des choses, hein. l'histoire du galeçon, par exemple. <rire> et non, c'est. on, apprend tous, on les jours. apprend tous les jours. Et je suis vraiment contente que Carson vous ayez accepté de, de, faire, de faire ça, de participer à ce projet. Ça me tenait vraiment à cœur et merci encore, en tout cas.
1: Bah, c'est normal, il hein. n'y a pas de souci. Et... Notre sœur, faut bien t'aider à, à avancer.
0: <rire> et bah merci beaucoup, et puis bah euh, bonne soirée, à bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt et bonne écoute à tous.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux d'Alister pour suivre ses aventures et connaître un petit peu plus son sport. Si vous souhaitez louper aucune actualité de Dans leur basket, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. Suite à cet épisode, si vous souhaitez interagir avec Alistair et moi, n'hésitez pas à nous partager en story en nous identifiant. Pour ne louper aucune parution des prochains épisodes, abonnez-vous depuis votre plateforme d'écoute. Je salue encore une fois Samuel Jesney et Bruno Duval pour leur morceau Yes We Can, qui vous accompagne à chaque épisode. Nous nous retrouvons mardi prochain à 18h pour un nouvel épisode de Dans leur Basket. Belle semaine à tous